0: 二零二零年十一月四日，陶旭、李梅夫妇历时将近十九个小时，从四川省宜宾市江安县自驾一千六百多公里，来到了安徽省合肥市
1: 。从四川宜宾自己开车过来的，到合肥以后是夜里面将近凌晨零点了
0: 。这对小夫妻日夜兼程赶到合肥市后，就去了派出所。
1: 他是主要是想把自己的孩子给接回去
0: 。这对小夫妻说，他们的儿子刚出生五十多天，十月二十九日就离开了他们身边，他们很担心孩子的身体状况
2: 。不会说让我小孩子到时候连奶粉都吃不上了，那
1: 小孩子现在才五六十天
0: 。这么小的孩子为什么会离开亲生父母的身边？现在又在哪里呢？
2: 那两天觉都睡不好，一直头脑里
1: 面想的都是那孩子
0: 。由于才出月子不久，再加上长途奔波，李梅的身体很虚弱。见不到孩子，她一直在默默流泪
3: 。聚焦一线，直击现场。陶旭跟李梅两夫妻是四川省宜宾市江安县人，他们千里迢迢的跑到了安徽合肥，就是为了寻找他们刚出生五十多天的儿子。见到了派出所的民警，孩子的母亲李梅非常的激动，她希望民警能够尽快帮他们找回孩子。而孩子的父亲陶旭则向民警透露了一个信息：六天之前，一名中年妇女带走了他们的儿子。从二零二零年十月三十日开始，陶旭就联系不上这名女子，也不知道孩子现在在哪。他只知道这名中年妇女是安徽省合肥市人，他们就只能到合肥市来碰碰运气。而让人疑惑的就是，陶旭跟李梅为什么会如此信任这名女子？他又是什么样的原因盗走了他们的儿子呢？让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉。襁褓中的婴儿被人抱
0: 走，下落不明
4: 。抵康也很弱，还是一个很幼小的孩子
0: 。长途列车上，一名中年女子怀抱婴儿，形迹可疑，言辞闪烁
5: 。我不相信，我就把那个刀口掀给你看。
0: 千里寻子一线正在播出。K 四九二次列车是从昆明始发，终点济南的一趟普速列车，全程大约四十三个小时。二零二零年十月三十日，当列车运行在九江至怀宁区间时，五号车厢的乘务员发现了异常。
6: 有一个嗯、呃、中年的女性，然后带着一个呃婴儿
2: ，发现她这个抱着这个小孩好长时间了，小孩一直在
6: 闹，婴儿在襁褓中那种就特别小的那那种感觉
2: ，不像那个亲生母亲就是没有那种爱抚啊，就是哺乳这些都
6: 没有没有这个动作，觉得就很奇怪，然后就也是引起了这种周边的人的这种注意，呃同时也引起了这个工作人员的注意。
0: 乘务员立刻向乘警反映了这个情况，随后乘警将这名女子带到了餐车进行询问。
7: 我每天都没奶了，孩子饿了。我都年
0: 纪大女子告诉乘警，她叫徐华，是十月二十九日晚上八点多上的列车，她这趟是要带着孩子去安徽合肥。
5: 春憬看我这么大年纪抱个孩子啊，看孙子不像孙子，儿子不像儿子，四十多岁生孩子的很正常呀，多得很呀。小孩是你的？啊、
2: 嗯
5: ，是我的呀，是我亲生的。他还问我，你这个孩子嗯是你亲生的？然后你那个出生证呢？我说我在嗯、呃、自己家生的，没有出生证。对吧？我知
4: 、这、道、个，呃
5: 小孩子就是在家里生的，就是说在外面生的，我就回去办那个出生证明什么什么东西的。回去办喜
0: 酒嘛。徐华强调，孩子是自己亲生的，才出生五十几天，他这场去合肥就是为了给孩子办出生证明的
5: 。你像这点大小孩，又是三两岁，三两岁如果说在街上跑，我还给他偷来抢来，嗯、呃，对吧？这个这样大小孩生下来以后都是都是自己带着的，一天二十四小时都不能有
7: 人的。
0: 按照徐华所说，他刚生产完五十多天，就一个人带着这么小的孩子坐长途列车奔波了将近二十个小时，这套说辞无法令人信服。到底是不是你生的孩子是
5: ？是我生的呀
0: 。嗯、你确定是你生的
5: 呗？啊。刀口有这么长吗？我说我还是菜刀生的。我说不相信，我就把那个刀口掀给你看。我要偷来抢来，我肯定我要做了个。嗯，高铁啊，或者飞机啊，什么东西的，对吧？我不可能坐了两百来块钱的车，那么慢，还那么受罪，找这个跟我老公
8: 在哪来接我，一个人带着小孩，他都要，本来就挺挺不容易的。那、嗯嗯、你老公打电话了？嗯。嗯，直接跟他说吧。嗯
5: 嗯嗯。放在你这跟他说。嗯、哎，老公，呃，这个警察问我们。嗯，那些事情，就是说孩子是不是我生的？你说嘛，要不等一下不都，不都又说我哥，我故意讲，不都说什么不是我生什么之类的，你讲话嘛。嗯，警察说叫那个案的录音，你讲嘛，他们能听得到
7: 。我这个信号不好哎
5: 、啊，好像我讲话他也听不着一样的。
0: 挺过了。徐华的描述漏洞百出，前后矛盾。他所谓的证人也没有向乘警解释。根据询问笔录,录，乘警向合肥铁路公安处合肥站派出所反映了情况。我
7: 是那个开司机啊，就是说
1: 乘他带了一个小孩，那小孩不是他生的。乘警呢，他在车上不具备这个调查的这个。这个权限，因为他毕竟他这个车才还要支撑下去。按照我们这个铁路公安局的规定，他有一个站车交接
6: 。车子到达合肥站的时间是十点十点多，十点二十
0: 。根据列车时刻表 ，K492 次列车到达合肥站是晚上十点二十三分，仅靠三十分钟。合肥站派出所派出一队民警在站台等候接车。
4: 孩子一直在昏睡，在睡，在睡觉，可能也比较累。当时还有就是刚出生时，孩子脸上那种黄色脱皮的油脂还在脸上，就是孩子其实没有被没有被精心照顾过
0: 。民警认为，徐华描述的孩子月龄应该是准确的，但是在照顾孩子的方面，徐华明显经验不足，并没有精心照料这个孩子。
4: 孩子的衣其实裤子啊已经已经湿了，已经脏了，有、嗯、身上还有很多的奶渍
0: 。菊花解释，因为自己年龄大了，所以给孩子喂的是奶粉，可是孩子不爱喝，反复吐奶
4: 。因为孩子还小嘛，嗯，一般喂过之后都会给孩子拍嗝，但是嗯，他因为经验不是很足啊，孩子没有拍嗝，就一直都在吐奶，就是。反复的喂，喂完了之后孩子又反复的吐奶
0: 。徐华随身也没有携带什么行李，孩子尿湿了，他也没有及时给孩子更换裤子
4: 。按说四十多多天的孩子，就是在卫生清洁方面、啊、应该要非常的注意，毕竟还身体上都还没有发育很好，抵抗也很弱，还是一个很幼小的孩子
0: 。种种迹象都让人怀疑。徐华并不是这个孩子的亲生母亲，考虑到徐华的表现存在诸多疑点，民警将他带回派出所做进一步调查
6: 。我们现场的工作人员都轮流来抱这个孩子，来去去照顾他，不仅仅是办案件，嗯，还要保证这个孩子的安全
0: 。从下了火车以来，襁褓里的婴儿一直昏昏沉沉的。为了确保孩子的健康，合肥站派出所的民警先是联系了当地的儿童福利院，再带孩子去了安徽省儿童医院，对孩子的健康状况进行了全面的评估。嗯
4: ，庆幸孩子都没有被感染。你你想，在一个密闭的空间，孩子还很小，没有戴口罩
0: 。经过医护人员的悉心照料，孩子的身体状况也越来越好。而面对民警的询问，徐华始终一口咬定孩子就是他亲生的。只是经过医院检查，他的所谓剖腹产伤口却是多年前的旧伤
6: 。言语闪烁，他不愿意就谈及到这个呃，我、嗯、孩子是谁的这么一个话题，他就不愿意触及到
0: 。显然，徐华一直在撒谎。那么，这个孩子是谁？徐华带着这么小的孩子从贵阳到合肥长途奔波，他的真实目的又
3: 是什么
7: ？
3: 徐华带着一名婴儿从贵阳站去往合肥站，五天之后，陶旭跟李梅夫妇千里寻子，从江安县一路自驾，同样也是去往合肥，都是五十来天的婴儿。那么这会不会同一个孩子呢？尽管种种迹象表明这个孩子肯定不是徐华亲生的，但是他却极力的掩饰。那么带走陶旭跟李梅儿子的中年妇女会不会就是这个徐华？陶旭跟李梅的孩子丢失之后，为什么会相隔几天才开始寻找？这其中难道还有什么隐情吗？我们来听听本案涉及相关各方的声音。解开疑问，还原真相
0: 。第三次婚姻，他小心谨慎，如履薄冰，无法生育又不符合收养条件，他把婚姻未来都压在了一个婴儿身上。千里寻子一线正在播出。就在姚鑫接到婴儿的五天后。也就是二零二零年十一月四日，陶旭和李梅就来到了合肥站派出所，他们自称是婴儿的亲生父母
1: 。当时是没有任何办法可以去证明的，后来我们给这个父母呃采集了 DNA， 包括这个婴儿的 DNA 我们都采集了。傍晚的时候，这个结果就出来了，这个孩子 DNA 是他们两个人是这个医学上的生物学上的父母。
0: 确认了亲子关系后，陶旭和李梅都很急切地想接回孩子
1: 。大家，我来把我孩子抱回去，我到哪里去
0: 找我孩子？去接我孩子？那我什么时候能见到的？这对夫妻承认他们是认识徐华的，当时徐华带走孩子的时候也是经过他们的允许。然而，对于徐华的身份还有带走孩子的目的，这对夫妻却不愿细说。
7: 他拿给我盖一次身份证，然后他
0: 又换了身份证。身份证信息显示，抱走李梅孩子的中年妇女正是徐华。只是哪有父母会让一个不清楚底细的人抱走自己的亲生孩子呢？民警意识到问题并不简单。面对 DNA 鉴定报告，徐华终于松了口，他承认孩子不是他亲生的，而是抱来的。之所以不愿意坦白，是为了这个孩子的将来考虑。他原本是打算把这个孩子当成亲生的一样抚养长大，不想让孩子长大后遭人非议
5: 。我的婚姻不顺，我就想维持我的婚姻能继续下去，不想再离婚了。所以我想领养一个小孩，跟他一起养大
0: 。徐华告诉民警，他已经四十三岁了，有一个十四岁的女儿归了前夫。如今他已经无法生育，肚子上的刀口就是手术后留下的。流过一次
1: 因为那次流产就导致他出生不能生育
0: 。因为这个问题，徐华的婚姻很不顺利，与现任丈夫已经是第三段婚姻了
5: 。他前妻比我小很多，因为嗯，他在心理上还是接受不了我比他大点。
4: 嗯，再再说我肯定心里没有安全感，想依托这个孩子的抚养，然后维系这个段婚姻关系
0: 。事实上，徐华一开始也想通过正规的途径收养一个孩子
5: 。网上查过，嗯，就是说，嗯，我不符
4: 合那个条件。他要孩子的这个愿望很迫切，他之前也去过相关的福利机构去咨询过。
0: 只是徐华没有稳定的工作，收入无法保障
4: 。这个规定应该也是从领养孩子的角度来，给孩子一个稳定的环境。他没有稳定的工作，收入他是不稳定的，不足以给孩子一个稳定的经济环境
0: 。更重要的是，徐华的第三任丈夫已经有一个八岁的儿子
1: ，所以根据我们国家的现在这个法律规定，呢，他夫妻两个人
0: 不符合这个收养孩子的。收养失败，徐华却并不甘心。在和继子相处的过程中，他更加肯定自己一定要有一个属于自己的孩子
1: 。这个孩子呢，还是很抵住他的。这可能也是人之常情，对他自己的亲生母亲也是更亲近一点
4: 。对他这个继母不认可，所以他觉得就是孩子跟他不贴心，他需要养一个自己的孩子，跟他更贴心。
1: 第三人丈夫呢也跟他讲了，我们都有这个孩子了，还再去领养一个干嘛呢？他不行，我就坚持要一个
5: 。我就想现在男人靠不住哈、啊，我说领养一个小孩跟他俩能过得上来最好，过到一辈子，真正过不上来的话，然后我就嗯这个这个孩子由我来带，跟我姓，然后或者我就带这个孩子过到
0: 老
1: 。我老了以后，我还有一个孩子，在我身边。
0: 养儿防老这个想法在徐华的脑子里生根发芽，即使丈夫反对，她也执意坚持。她开始四处打听消息，散播自己迫切想要孩子的想法。苏
1: 手工啊，就加一些陌生人，大量的加好友，就把他这个情况跟别人说
2: 。他在群里面发，他想领养小孩，然后呃，其中群里有一个人就回复他啊、呃，在这个市场那那哪有有这个。呃，有
0: 领能领养。对方称有个男孩才出生五十几天，孩子的亲生父母无力抚养。这条消息让徐华异常兴奋，他准备跑一趟四川去接回这个孩子
5: 。这个孩子能给我带来一个幸福完整的家，就是说让我倾其所有，我都心
4: 甘情愿。我是这样想的。他是一意孤行的认为，就他自己认为能够维系他的家庭。
0: 当徐华把自己的想法告诉现任丈夫后，她的丈夫却认为她已经有一个八岁的儿子，在领养一个孩子，恐怕经济压力会比较大。对此，徐华却表示，所有的抚养费、教育费都由她一个人承担
4: 。男方可能也觉得，呃，既然你自己照顾，你不需要我照顾，经济上也不需要我支持，那你想做你就做
6: 。她的丈夫呢，就说，呃，看她的意愿很强烈，那而且确实。呃呃、嗯嗯，觉得以后也有可能会有这种需求，也就同意了
0: 。徐华一个人从合肥坐火车到了贵阳，再转客运车长途跋涉，来到了宜宾市的江安县，终于见到了这个他梦寐以求的孩子
5: 。这个孩子的父母长得很漂亮的，的、嗯、那个孩子长得也特别特别漂亮，白白的，白白净净的，嗯、很可爱。
0: 徐华把自己婚姻的未来生活的全部都压在了这个才出生五十多天的孩子身上
5: 。我觉得我没做错什么，因为我不能生孩子，想要有个孩子是很正常人的想法。我只是只是想这个孩子让我以后将来哈、啊、有一个安稳的家，就算没有个安稳的家，我以后老了也有个老有所依
0: 。可事实上，徐华没有想过，这个孩子没有办理出生证明，也无法办理户口。未来上学、就业也是问题。她的第三任丈夫继子会真正接纳这个孩子吗？假如她的婚姻关系并没有因此维系好，那么这个孩子的未来又该何去何从
3: ？对于徐华来说，她非常渴望有一个属于她自己的孩子。一听到有人颂扬，他是不顾阻拦，只身一人远赴江安县。那么，既然已经同意把孩子交给徐华抚养，为什么五天之后，陶旭跟李梅又突然间反悔，千里迢迢的到合肥去寻子呢？他们的做法并不符合常理，而双方都似乎有意在隐瞒着什么。走投无路还是利
0: 欲熏心，孩子成了待价而沽的商品，一方求财，一方求子，孩子的未来被任意改写。千里寻子一线正在播出。办案民警在经过双方当事人陈述后，却发现他们有意隐瞒了一个重要的细节：曹旭和李梅并不是无偿把孩子送给徐华抚养的。在徐华发布求子信息时，他就明确表示不惜一切代价
5: 。在我的心里一直觉得，我就是给他营养费，我是天经地义的。也许你们也许说我法盲，那我没办法，我书念的不多，我就给他的营养费。营养费我们我也不知道法律上有规定多少为营养费，多少为买卖
0: 。徐华所说的这笔营养费，其实已经高达十六万三千元。
7: 你们小孩给多少？就是,是一万。一万？其他吗？其他还是自己自己什么？铂金的、白金的、金的、黄金的。小孩
1: 给别人吃、啊、的吗？嗯我
0: 这个孩子其实已经是陶旭和李梅的第三个儿子了。大孩子
1: 八岁吧，好像是第二个孩子两岁多，应该家家人生活压力还是很大的
0: 。意外怀上了第三个孩子的时候，陶旭就有了把孩子送养的想法。一开始李梅坚决反对，但是这并没有让陶旭改变主意。
2: 母亲也很，就是也流泪，也很也很这个对不起。但是她母亲可能这个家庭地位比较低，老就听她丈夫的，她丈夫说卖，她就卖掉了。她她肯定她也不忍心卖掉她的亲生儿子
0: 。随着孩子的出生，曹旭也把这个想法告诉了亲戚朋友
2: 。各种车贷啊、房贷什么的
6: ，就是说负担太重了，能不能就是缓解一下自己家里面的种这种压力？
0: 巧合的是，几乎在同一时间，徐华发布了求子信息。这个消息辗转传到了陶旭的耳朵里
6: ，在群里面发消息以后，是他的九姑婆看到啊，然后九姑婆就把这个消息传给了这个孩子的父母亲
0: 。徐华发布的求子信息显得诚意十足，他声称谁把孩子送给他抚养，他就送对方一套房子。县城里面有一个有一套商品
1: 房，价值十六万、呃，包括他在老家还有一百亩的竹林
0: 。徐华毫不避讳的显示自己的经济条件，就是为了打消送养家庭的顾虑，让人相信他有经济实力可以照顾好孩子。陶旭很快就联系上了徐华，但是他对徐华开出的条件并不满意
6: 。孩子生,生父母那边说，他说。房子我不要，因为房子那边我没办法去
5: 。说我是外地的，这么远，你拿房子给我，我卖不掉
6: 。他要不然你就把它变成现金来
5: 。我就问他，我说那你想，那你想我卖多少钱？他就说，他说搞个吉利数字，卖个十五万八
0: 。陶旭开出了他的条件，徐华一口答应，随后便去了房产中介了解行情。
6: 他就调查一些市场，发现这个房子卖了好像，如果你特别快的卖的话，就有点不不划算
5: 。房子呢急着卖，卖价格又低，我就我又特别想要那个孩子哈，然后我就去嗯
4: 、呃、拿了个贷款，用他自己名下的一套房产进行了资产的抵押，然后从银行贷的款。
5: 房子我留着慢慢卖，还能多卖一点钱。嗯，卖到钱了，我再把这个贷款钱填上。嗯，我就这样子想的
0: 。徐华一个人带着十几万现金，从合肥远赴千里之外的江安县，准备去抱回他梦寐以求的孩子。交易的地点选在了一个小宾馆。等到了约定的时间，李梅抱着孩子坐在汽车后座上，由陶旭上楼和徐华进行商议。
6: 到了地方以后，对方那个家庭给他又提高价钱
0: 。陶旭表示，孩子出生花了一些费用，希望徐华能帮忙分担。除了原先谈好的十五万八千元以外，还需要再加两万元
5: 。本来讲好的是十五万八嘛，嗯、然后我说我给你五千块钱现金，然后我还有一个金手镯，一个金项链，嗯、我说只要你老婆看得中，我也给你。
0: 我说
6: 说买房。他就是确实决心挺大
0: 。徐华表示，除了追加的五千元现金外，金手镯和金项链当时购入的价格也要一万九千元，而且他一定会将这个孩子视如己出。这个口头交易
2: 也讲了，就是说以后就是如果说呃这个。安徽的这个母亲，如果她将来就是去世了或者怎么样，他就把这个孩子再还回他亲生父母身边，包括平时他们可以通过这个视频聊天啊什么的，随时你想了解这个小孩的情况，都随时都可以了解的
7: 。最终
0: 以十六万三千元外加金手镯和金项链的代价，双方达成了交易。曹旭拿走了现金和金饰，徐华从李梅的手里抱走了孩子。
5: 我说我很感激他们夫妻能让我有一个完整的家，知道吧？我没有想过那么多，我没有想过哎，这个什么是买卖什么的，我们压根没朝那想
6: 。他没有觉得这件事情是呃拐卖儿童啊，但实际上客观的事实就是他付了钱去买了一个
0: 婴儿。而陶旭和李梅之所以会在五天之后急匆匆赶到合肥，也是因为听到了风声。徐华的丈夫告诉他们，徐华和孩子被带到合肥站派出所了。来的目
1: 的主要目的，因为知道这个事情没办成功，他是主要是想把自己的孩子接回去，作为这个他的孩子的亲生父母啊。虽然他们糊涂做了这种事情，但听见孩子要送到福利院去了，是他们内心来讲，他肯定也是不愿意的
0: 。曹旭和李梅到派出所之前，还去了一趟徐华的家。
1: 他们直接开车到他家里面去了，连夜<也>把所有的现金跟这个手镯和项链退还给他。他们也想把这个事情给压下来，就答也没有发生一样。在他们心目中认为，我把这个钱、我东西我还给对方了，可能对我来讲就没什么大事情了
0: 。事实上，这已经不是陶秀和李梅第一次卖掉他们的儿子了。早在孩子还没有出生时。陶旭就开始物色买家
2: 。当时我朋友就说，他说他有一个朋友，就是想领养一个孩子，他家里面没有没有儿儿子嘛，然后就是他想领养一个，就是江西那边的
0: 。双方约定好价格八万八千八百元，在孩子还没有出生时，对方答应每月支付李梅营养费两千元，费用从总价里扣除。孩子出生后，需要陶旭和李梅配合办理好孩子的出生证明，交易才算完成
2: 。就算她老公就是强制说卖的这个孩子，她也，你作为亲生母亲，你完全就有，完全可以去，去保护这个小孩，就不卖。她肯定，但是她也动了、呃、这个歪念头，就是
0: 、说那卖卖掉吧，就默许了。李梅没有再坚持。而是配合着住进了买家指定的医院，等孩子出生后办理出生证明，就让这次交易落了空
4: 。医院发现他登记的孩子生母的姓名与他亲生母亲的姓名不相符，名字和人对不上，所以医院他拒绝出示出生证明
6: 。因为我们无法给他上户口，也是导致第一笔生意没有谈成、没有交易的原因。
4: 第一家做罢了之后，没有敲醒这个孩子的父母这种贪婪的心，又继续、啊、给孩子找寻下一家养父母，并且这个费用啊越要越高
0: 。陶旭安慰李梅，一定会给他们的儿子再找一户好人家过好日子，总好过让儿子跟着他们受苦
1: 。家庭条件实在不允
2: 许。如果要是允许的
4: 话，谁愿意把自己的亲人孩子送养给别人？当时得知怀孩子的时候，他有选择的权利，但是他总是要为自己的行为找一个开脱的理由。可能他觉得给孩子找一个更好的人家，提供更好的生活，这是他能够唯一慰藉自己的这么一个理由。但是，他这个理由只是他一厢情愿呀、啊。
0: 直到遇上了徐华，这个出生才五十多天的婴儿，又被他的亲生父母转手卖给了徐华
4: 。其实还挺心疼这个孩子的。你想，四十多天的孩子，在什么都不知道的情况下，自己已经辗转了半个中国
6: 了。你不能够，嗯、呃，把这种违法犯罪的这种一个行为，嗯、呃，放到这种生活的困难里面，让别人去原谅你。
0: 一方不顾骨肉亲情、利欲熏心，一方求子心切、抵押贷款。一个出生仅五十多天的婴儿被当成了商品，辗转交易
6: 。不管我们过得怎么样，但是我们仍然需要的是在我们的法律的框架下来去呃生活。你不能够哦、呃、越界啊，不能够触犯底线。孩子不能拿来当商品。
0: 最终，陶旭、李梅、徐华因涉嫌拐卖妇女儿童罪，被铁路警方依法采取强制措施
6: 。由于孩子的母亲还在哺乳期，然后我们采取的是取保候审这么一个强制
0: 措施。李梅表示自己很愧疚，作为孩子的亲生母亲，她没有尽自己最大的努力保护好他，做的错事了
2: ，他肯定想弥补。
4: 一定要带回家，再难得把这孩子自己养大，不
3: 能再送人。李梅抱着孩子回了老家，她一再向民警保证说，无论如何都会把孩子抚养长大。而当陶旭得知，即使归还了现金和那些金饰，他依然需要接受法律的制裁的时候，他的情绪一下子。变得非常的激烈。他说，原本他自己就是整个家庭的顶梁柱，现如今呢，家庭的重担要压在妻子一个人的身上。经历了这样的一场卖子闹剧，他们家的经济状况非但没有好转，反而是雪上加霜。而徐华呢，他一直强调说，他不是买孩子，他是想收养孩子。但事实上呢，无论是陶旭夫妇还是徐华。都已经涉嫌犯罪。了，我们国家对于送养、收养有怎样的具体的法律规定？我们来听听中国政法大学刘智慧教授的解读。
8: 这个收养的条件呢，应当说可以分为呃，就是实质的要件和程序的要件。那这个从实体上来讲，它的要件呢，呃，针对这个呃，被收养人，嗯、呃，他在民法典的一千零九十三条就规定，对于未成年人来讲，如果你是丧失父母的孤儿，呃，或者是查找不到生父母的这种未成年人，还有就是生父母有特殊困难无力抚养的子女，是可以作为被收养人。呃而、啊、作为收养人呢，嗯，他要同时具备五个方面的条件，一个呢是无子女或者只有一名子女，第二呢是有抚养教育和保护被收养人的这个能力，第三呢是要未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病，呃，第四是没有不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录，呃，第五呢是要年满三十周岁。如果是属于特殊收养的话，也可以不受这个收养条件的部分的约束。呃，有关这个办理这个收养登记程序呢，目前呢，我们办理收养登记的这个机关，嗯、呃，是我们的县级人民政府的民政部门。嗯、呃，具体来讲，比如说，我们如果是呃收养这个社会福利机构抚养的那种查找不到这个生父母的这种被收养人的话，那在社会福利机构所在地的收养登记机关去办理登记。嗯、呃，如果是你是收养生父母有特殊困难无力抚养的那种子女。或者是由监护人监护的那种孤儿的话，要在被收养人生父母或者这个监护人常住那个户口的所在地，然后去他的那个收养登记机关去办理登记
3: 。其实啊，徐华呢，只看到了眼前，他想要一个孩子，但是他没有想过为什么他不符合收养的条件。假如他收养这个孩子，是否能保障孩子的将来呢？曹旭跟李梅同样也只看到了他们的眼前的利益，他们却忽略了卖掉亲生儿子之后，他们的夫妻关系、亲子关系是否会遭受打击？孩子不是商品，不能买卖牟利，即使是亲生的父母也没有这个权利。